0: Sejam muito bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma entrevista dessa segunda temporada do podcast. Nesse podcast nós somos dedicados a falar de tributos, contabilidade, carreira contábil. Você também pode ouvir o podcast no canal do YouTube, tem o mesmo nome do podcast. Então no podcast você vai encontrar como Romana, no YouTube você também procura como Romana e você vai encontrar o nosso canal. Hoje, já com mais de 300 vídeos falando de tributos, contabilidade e carreira contábil. Hoje, eu tenho o prazer de receber a Giane, que eu já agradeço antecipadamente, Giane, pelo seu tempo, pela disponibilidade de contar sua experiência como aluna de uma universidade pública, aliás, uma universidade federal, um orgulho aí, porque passar na federal é o sonho, né? de muitos vestibulandos, de muitas pessoas terminam o ensino médio, querem passar numa universidade, principalmente numa universidade pública. Então, é, gostei muito quando você atendeu o chamado, porque você é de uma cidade do interior, você tem uma vivência diferente, porque às vezes a gente fica muito concentrada aqui no, no sudeste, e nós temos um Brasil muito grande e tem contador no Brasil inteiro tem estudante de ciências contábeis no Brasil inteiro. Então, é importante a gente trazer essa experiência, compartilhar essa vivência, porque quando a gente compartilha, o aprendizado ele só aumenta. Então, seja muito bem-vinda ao podcast.
1: Olá, boa noite. Eu me chamo Giane, é, sou casada, tenho três filhos e uma filha, Sou da cidade de Tomeaçul, interior do Pará, próximo a aproximadamente 200 quilômetros de Belém, capital. E agradeço a Romana por estar aqui, né, por essa oportunidade. Estou muito contente e muito agradecida.
0: Giane, a gente estava conversando já nos bastidores, e eu queria saber como é que você escolheu Ciências Contábeis. Por que fazer uma faculdade de ciências contábeis? Você está aí no Pará. Eu conheço muitos geólogos do Pará. Então, assim, eles vêm aqui para Petrobras, no Rio de Janeiro, para as petroleiras. Então, assim, é... e você escolheu contabilidade? Não, não que no Pará só tenha geólogo, não é isso. Mas por que contabilidade? Porque, assim, eu pergunto isso para as pessoas. Por que porque eu escolhi contabilidade? Eu escolhi contabilidade por causa de uma novela. Uma novela, não sei se você vai lembrar, uma novela chamada Torre de Babel. Lembra, Quando eu vi... Foi, na, foi antes dos anos 2000, não lembro se foi em 94 ou 98. Quando eu vi Cristiane Torlone descendo de um jatinho, de terninho, segurando uma pastinha, me disseram que aquilo era uma executiva. E eu falei, gente, é isso que eu quero ser. Eu quero ser uma executiva quero usar um terninho, quero trabalhar numa empresa, quero mandar em todo mundo. Contador não é bem assim, né? mas eu... Só que na época eu tinha 10 anos. Então, os adultos perguntavam assim, não, o que, que você quer ser? E aí o pessoal queria ser a loura do tchan, queria ser chiquititas, e eu respondia que eu queria ser executiva. E eles achavam muito diferente, ficavam me perguntando o que, que era ser executiva. E eu falava assim, não, porque eu quero trabalhar numa empresa... E aí, isso com 10 anos, e essa ideia, ela não mudou em mim. Os anos foram passando, terminei o fundamental, entrei no médio, e no ensino médio eu falei, tá bom, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero trabalhar na parte da administração. O que exatamente eu quero fazer? E aí foi, né primeiro 10 anos com 10 anos eu queria ser executiva, por causa de uma novela, e depois no ensino médio eu escolhi a contabilidade. Eu falei, bom, dentro do administrativo de uma empresa... Eu me encantei pela contabilidade. Então, quando eu prestei o vestibular com 17 anos, eu estava muito segura que eu queria ser contadora. Mas tudo começou por causa de uma novela que eu vi. E aí eu gosto de perguntar para as pessoas por que, que elas escolheram contabilidade. É... Porque, assim, são histórias bastante curiosas. Como é que você chegou em contabilidade, Jane?
1: Olha, a minha experiência não é exatamente igual à sua, né? Porém, eu desde da minha adolescência, 12, 13 anos, eu falava que eu queria eu queria fazer contabilidade. Só que lá atrás, bem lá atrás era diferente o ensino. Onde eu morava não tinha na universidade. Eu não eu eu falava que eu queria ser contadora porque quando se terminava o ensino médio naquele tempo, não sei se para ele teve essa realidade, mas aqui na região nós teve, é, existia um ensino médio, era como se fosse um curso profissionalizante, que era o pessoal do magistério e o pessoal da contabilidade. Aí eu sempre falava, ah, não quero ser magistério, porque mexer com menino, eu não vou ter paciência, quero contabilidade. Aí eu sempre falava que eu queria contabilidade, eu queria contabilidade. E também assim como eu... Eu tinha bastante facilidade com números, com né? matemática, eu amava, apaixonada por matemática, acho que hoje já não está bem assim. Mas eu gostava, então eu dizia que eu queria, assim, então aquilo ficou na minha mente. Aí passou esses anos, aconteceram é, situações, eu tive que interromper os estudos por alguns motivos, porém, quando eu retorno aos estudos novamente, depois de 20 um anos, mais ou menos, aí eu terminei meu ensino médio novamente. E já tinha acabado aquela questão lá do, do ensino médio profissionalizante com a contabilidade, mas ficou meio que esquecido, né? Lá atrás e tudo mais. Aí, quando eu retorno aos estudos e aí eu termino, concluo meu ensino médio, tento vestibular, né? aí, na verdade o Enem, né? Fiz lá, não com muita esperança porque meu amigo incentivou, e eu falava, não, vou fazer um, um cursinho para poder tentar o Enem, porque eu, é muito difícil o Enem. Então, o que eu fazia, fazer alguns estudos em casa, umas revistas que eu comprava no jornal, vinha as revistinhas com questão do Enem, eu ficava treinando aquilo. E aí eu fiquei treinando durante três meses, eu falei, só para ter uma noção como é que é essa prova e tal, mas... Não é aquela coisa muito profunda, porque também, como nós sabemos, a nossa realidade de ensino base não é bom em nenhum lugar, acredito. No nosso país, todo mundo já sabe como é que funciona. Não tem bem aquela base para você realmente fazer aquela coisa bem elaborada. Aí, quando eu fiz, eu esperei resultado, a minha amiga foi e falou, olha, tu alcançou nota, tá? Eu falei assim, ah, essa nota aí não, mas isso não é de lugar nenhum. Aí ela foi e fez a minha inscrição para a UFRA, que abriu a seletiva, e quando saiu o resultado, saiu a primeira listona lá dos... dos saíram primeiro lá, os, os que realmente eram aquelas mortonas bem, bem legais. Aí ela falou, ah, vai, vai sair outra, nessa tu sai. Falei, tá bom, bora esperar. Aí eu já fiquei ansiosa, sou bem ansiosa e realmente saiu então para mim foi uma alegria né aí ela falou aí tinha as oportunidades lá que na verdade a universidade tem são cinco cursos né que é os cursos que era de dia era biologia e engenharia agrícola e à noite tinha letras e Administração e contabilidade eu falei não não quero contabilidade mas nossa é muito desafiador Por que tu faz administração Falei, não, eu quero contabilidade, porque sempre é o meu sonho E já que está aqui a universidade é disponível, então eu vou tentar. Se eu não conseguir passar, eu não vou passar, mas eu vou tentar. E comecei. E foi assim que aconteceu esse momento.
0: E aí você passou no processo seletivo, então você fez o Enem, se inscreveu, foi chamada, entrou na universidade. E aí, como é que é o dia a dia de quem estuda na universidade pública? Até porque os jornais dizem que universidade pública, o aluno não estuda, é uma bagunça. Eu sou estudante de universidade pública e eu digo, olha, gente, eu acho que quem fala isso não pisou numa universidade pública, porque, assim, eu estudo muito, 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 muito. Então, como é que é o dia a dia de quem estuda numa universidade pública?
1: Olha aí, Romana, é, é, é para mim, particularmente para mim, é desafiador. O um período que eu fiquei lá, porque agora a gente está parado porque questões de saúde aí, epidêmica, né? mas assim, eu, minha universidade começou em 2018, nós ficamos lá, 2018-2019, paramos em início de 2020. Mas é, é desafiador. Por quê? essa questão de dizer que se você os alunos não estudam negativo quem não estuda reprova aí você vai dizer você acha que um aluno que não estuda ele vai conseguir passar em todas as disciplinas ele pode passar em alguma outra dependendo de como é que vai estar sendo feita essa disciplina de como é a prova de como é o trabalho mais dificilmente se o aluno ele não se dedicar de fato ele não passa ele uma, não segue para frente. E uma, se coisa
0: interessante, não, e uma coisa interessante é que na universidade pública, se o professor tiver que reprovar a turma inteira, porque a turma não é, sabe, é ele vai não, reprovar. Eu, eu, quando Isso eu estava é no mestrado, eu lembro que eu apliquei prova com um o professor, três alunos foram aprovados. O resto da turma inteira foi para uma recuperação e ele falou, olha, essa turma... E era uma matéria... Não lembro se era uma matéria vinculada à estatística, mas, mas era uma matéria realmente que não era uma matéria simples, dentro de, de contabilidade. E aí ele falou, não, mas isso daí é normal. O aluno geralmente passa na segunda tentativa e alguns, e alguns na terceira. Então, o aluno que está fazendo a segunda vez, ele ainda consegue passar, mas essa nota aí é normal, porque é uma matéria muito difícil os alunos têm dificuldade de assimilar e eu
1: não vou aprovar um aluno que não sabe minimamente a matéria. Isso é uma realidade. Eu, por exemplo, já tive disciplinas que a, a 90% da turma ficou em recuperação. E eu estava entre eles. Tentei de tudo, mas não teve jeito. Fiquei por causa da besteirinha, mas tive que fazer. Aí, quando a gente fez... A gente mas a professora era bem, como você falou, eles nos conscientizava, olha, não é fácil, tem que estudar muito, se ficarem, faz a recuperação, estudem mais, se dediquem mais. Então, quando a gente fica numa recuperação, é sinal, a dizer, ah porque o aluno é burro, não, é porque você vai ter dificuldade de assimilar aquela, aquela disciplina, você nunca viu ela, por exemplo, para mim, muitas disciplinas foram muito novas, eu Desde o início da, da, da graduação, eu tive muita dificuldade em muitas coisas. Nossa, para mim tudo era difícil. Eu falava, eu, eu falava assim, não vou conseguir esse negócio, não. Eu não vou conseguir, é muito difícil, é muito desafiador. E eu tinha que me virar, dedicar o máximo que eu tinha para poder tentar fazer e também, se contar outros desafios, porque por exemplo, quando eu iniciei a universidade, assim, essa foi a minha realidade, e também às vezes é a realidade de muitos aqui na nossa região. Eu não tinha, só para você ter uma noção, não tinha internet em casa, eu não tinha um computador, não tinha um notebook, eu não tinha... Eu tenho um período que eu até sem um celular. Você já pensou uma coisa dessa? Isso, para mim, foi um, foi terrível. Eu tinha que ir lá na biblioteca, aliás, na, no local onde eu tirava a baixava, tirava o cheiro dos materiais, ia ler material, ia estudar material, e é muito desafiador, para mim foi muito desafiador essa parte aí, entendeu? De aprender, de tentar entender aquilo e parece que não entrava, e eu... foi desafio, mas assim, até hoje, apesar de tantos desafios, eu nunca reprovei nenhuma disciplina, e a Universidade Federal, ela não é moleza de dizer que o cara vai chegar lá e vai passar de boa, não, quem trabalha é um desafio muito grande, eu tenho amigos que trabalham que eles têm amigos que já reprovaram sete disciplinas, cinco disciplinas, muitos têm reprovações, têm pendências, porque eles não conseguiram assimilar, é, é, coincide aí o, o trabalho com o curso, porque, amada, o curso é puxado, o curso de contabilidade não é fácil, tem coisas que é mais ou menos, mas vai ter aquilo lá que vai te sugar a se dedica, ou o aluno pega pela madrugada para se virar, aquele que ele trabalha, ou ele não passa, porque tem coisas ali que só o aluno vai ser capaz de fazer, porque o professor vai entender se ele fez ou não. Você é professora, se você pede, um, por exemplo, um, um, um artigo, você é uma professora de sala de aula, você conhece. Eu falo que todo professor é como pai e mãe. A mãe conhece os filhos que tem. O professor conhece cada aluno que tem. Nossa, os professores conheciam a gente com a palma da mão. Então, tudo, o que o aluno deixa de fazer, ele sabe o que o aluno fez. Entendeu?
0: Sabe se o aluno ele fez ele... em cima da hora.
1: Ele sabe. Ele vai olhar e vai dizer... Ele vai passar... uma E o professor ele é, é, é igual mãe. É, muita, é Tem muita artimânia para pegar o aluno. Ele, às vezes, vai passar uma coisa que só o aluno vai poder fazer. Agora, como é que um aluno vai passar na universidade pública, federal, se ele não se dedicar em algum momento? É impossível. É o meu ponto de vista. Entendeu? Para mim, não foi assim. Não tem sido assim. Até a mesma remoto não tem sido fácil.
0: Entendeu? E qual foi o momento mais difícil da graduação até agora? Você disse que teve momentos que não teve laptop, não teve internet, até não teve celular. Mas teve alguma
1: dificuldade maior do que essa? Qual oh. Eu tenho uma experiência nisso aí. É, eu falo que o meu valor já foi aprender. Né? Mas eu sempre gostei de aprender as coisas. Sempre. Por isso que eu, pra, praticamente, eu fiquei dedicada na universidade. Peguei falei para o meu filho, eu cancelo o trabalho. Tem nem que eu coma só ovo, mas eu vou eu vou estudar. Porque eu estudando já não estou, o negócio já não está sendo fácil. Aí, o que acontece? É, a minha realidade foi essa. Eu... Não sabia, por exemplo, informática. Olha só, no século XXI, eu com 40 anos, ou mais de 40 anos, eu não sabia nada, eu não sabia ligar o computador. Aí teve umas férias lá, no, um semestre para o outro, aí uma professora minha. Aí, aliás, a universidade promoveu lá um curso, um mini curso, para a gente fazer, para ganhar hora. Aí eu fui fazer. Aí teve um, um dia que eu fui, e que era tinha que ir lá para o laboratório que ela ia ensinar a fazer um negócio lá, tinha que mexer no computador, aí eu fui com uma amiga, que é muito minha amiga até hoje, que sempre me ajudou, eu falo que no início não fosse ela, não tinha seguida ela digitava meus trabalhos e tudo, e aí eu cheguei lá, ela percebeu que eu não sabia mexer no computador, eu não sabia, a minha, minha colega senta do lado e ela me Assim, ela mexia lá, aí no final do curso lá, a professora deu o curso, ela falou assim, Giane, vem cá, olha, eu só falou, olha quando acabar, eu quero pular contigo, tal, então o que professora, tranquilo, aí no final, cheguei lá e falei assim, Giane, impressão, minha você não sabe mexer em, em, em computador, você não, não é familiarizado, eu falei não, professora, não é impressão sua, é uma realidade, eu não sei fazer nada, eu não sei nem ligar um computador, ela falou assim, Giane, como foi que tu entrou nessa universidade? Falei assim, pelo Enem. <risos> é, aí ela... Não falou, podia Gana. fazer Enem pelo computador, né? É. Ela falou assim, minha querida, eu só vou te dar um conselho. Na verdade, ela falou bem... Ela me deu uma bronca. Ela falou, olha, te vira, porque já vai começar o semestre, faz um, começa a fazer um curso de computação aí, porque como é que tu vai terminar a graduação? Vai ser impossível tu terminar a graduação, por mais que eu esteja aqui, se tu não souber mexer com informática como é que tu vai fazer teus trabalhos? Aí eu falei, professora, já pensei nisso, é, mas essa semana mesmo eu vou procurar um local e vou me matricular e vou começar a fazer um curso de informática. E eu fui. Quando eu comecei a fazer o curso, depois de uma semana começou o novo semestre. Aí nessa, nessa disciplina, não sei se no curso de vocês, frei tem, tinha a disciplina de informática. Informática. Tem, né?
0: Sim. Aí sim. eu
1: cheguei. Aí sempre eu sento na frente, né, na sala, aí quando eu cheguei lá, entrou um prof... o entro um professor bem jovem, bem novo, nossa, o cara já PHD, já lá, uns sete anos, eu fiquei, nossa, esse é o nosso professor, cara da informática, tá? o pesquisador. Aí quando terminou a aula eu chamei ele, e falei, professor, eu preciso ter uma conversa com a senhor bem séria. Pode falar, gente. Peguei contei tudo o que aconteceu, que eu não sabia nada, tal, que eu, provavelmente eu ia reprovar na disciplina dele. Ele falou assim, quem foi que disse que você vai reprovar? Você não vai reprovar. Você, não é só a, você tá, tem essa realidade, sempre acontece isso. Aí eu falei, não, mas eu estou estudando, eu já comecei, olha, semana passada, gente, eu tive uma aula. <risos> Aí ele falou assim, não, fala lá, muito, muito gente boa, vai lá e faz que você vai acompanhando, entendeu? Você vai acompanhando aqui o... Mas nada que vá te prejudicar aí o que acontece e fui mas para mim foi muito difícil eu não sabia o que era um PowerPoint parece vergonhoso eu não sabia digitar no Word eu não sabia nada eu não sabia nada mas graças a Deus eu fui fiz o curso fiquei lá mais de um ano entendeu e aí o que acontece Hoje eu já faço meus trabalhos, já envio, eu não fazia, eu não conseguia digitar. A primeira vez que eu fui digitar, foi que uma hora de tempo para digitar, acho que um trechinho lá, entendeu? E aí o que acontece? Eu fiz, fiz Excel, faço ter experiência no Excel, mas eu fiz o um curso. Aí quando terminou aqui, eu peguei, tive que ir para outra cidade, que é Tomiaçu, né que é 12 quilômetros, Fui fazer para lá, porque o curso que eu fazia aqui foi embora, deu calote, aí eu já tinha terminado o básico avançado de informática e fui fazer Excel. Não, mas eu vou fazer Excel, porque eu quero entender esse negócio aí. Porque a contabilidade precisa disso. Então, foi para mim, foi muito desafiador, porque eu não sabia, eu não sabia fazer é, digital marketing, eu não sabia elaborar nada, eu não sabia fazer um, um slide no PowerPoint, eu nem sabia, quando falaram que era PowerPoint, eu não sabia o que era. Você já pensou? Aí eu me reuni o quê? Com umas, uns colegas jovens, porque os jovens sempre são mais informatizados, né? Aí Eu falei assim, ah, eu tive a estratégia, não, eu vou ficar com as meninas aqui, porque elas são jovens, e elas sabem de tudo. Aí chegou lá e eu olhei eu falei, o que é isso aí? Ela falou assim, ah, tem que fazer isso aqui, o professor chegou lá e falou, ah, eu quero trabalho nisso e nisso. Ele chegou lá, não ela é cartolina, né? Eu falei, professor, por que a gente não usa é cartolina? Ele falou não é assim que funciona na universidade. Aí a gente bateu na tecnologia, olha, vocês estão na universidade federal, vocês têm que mudar muita coisa lá. Só que eu era uma pessoa já de 40 anos, entendeu? Mas a minha realidade é como se fosse um aluno de 15 anos ensino médio, entendeu? E, infelizmente, isso foi uma realidade que eu tive que enfrentar, mas eu superei. Superei e hoje eu tudo eu faço. já Graças a Deus já tenho a internet, já montei um PC, falei assim, eu quero um PC, ter, montei um PC... Faço o trabalho, faço tudo, os meus trabalhos. Aí fui desenvolvendo. Porque uma coisa, Romana, que eu entendi na, na, na faculdade no primeiro dia lá, que a gente vai lá, aquele momento né, é para a gente conhecer, a diretora ela falou algo muito interessante. Ela falou assim: olha, é, vivam a universidade, vivam a graduação. A graduação ela vai te forçar a melhorar. Ela vai te, te forçar, ela vai te ela vai fazer com que tu busque melhorar. E, de fato, eu, da forma que eu entrei na, na graduação, porque que eu sou hoje, já melhorou muita coisa. Eu já aprendi muita coisa, entendeu? Não só em relação à contabilidade em mas em muitos aspectos, entendeu? Então, isso também foi um, foi um desafio, mas que eu realmente eu consegui superar. Então, para mim, um dos meu maior desafio foram esse, eu não sabia informática. Então eu aconselho quem não tem informática para fazer a entrar na graduação. <risos> é Olha, Ainda é mais nesse assim, momento agora. É,
0: já aproveita, né, que já já, já supera esse obstáculo. Jeanne, a gente Isso. tem uma coisa em comum, que é eu queria fazer contabilidade e eu dizia que eu ia fazer contabilidade. E você também falava que queria fazer contabilidade. Mas a contabilidade quando você entrou
1: na graduação era o que você esperava? Olha. Quando eu entrei na graduação, é, na verdade ela foi mais do que eu esperava, mais do que eu esperava, porque eu pesquisei, ah, comer isso, comer aquilo, estuda isso, estuda isso. Só que, assim, muitas coisas eu não tinha noção do que seria realmente estudado. Eu sempre falo que eu bati muita tecla, a cabeça naquela questão do debt crédito, né? <risos> a base eu fiquei igual como eu já comentei eu fiquei a pandemia aí logo no início todinho, praticamente um ano estudando que era débito e crédito eu pensei, eu tem que entender esse negócio era difícil para mim aquilo e eu deixo 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 deixo, 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 deixo então hoje já simulei mais graças a Deus mas assim é assim não é o que a gente espera porque a gente na verdade eu não sabia o que esperar eu só entrei para questionar ah, a contabilidade eu, eu vou eu achava que ia mexer muito com números com isso aquilo outro tarará, é cálculo é aquilo e na verdade quando eu chego lá que o professor fala que quando, falou que contabilidade era de humanas eu falei que humanas nossa estou fazendo direito para casa é e é humanos é aí sabe no início é aquela a gente estuda muito isso né o que é contabilidade tal tá, é, é nossa eu não acreditei e como é, a gente observa, que não é só aquela questão do cargo, é muito mais do que isso. E outra surpresa que eu tive foi que eu tinha que ter uma carteirinha de contador e que eu tenho que fazer uma prova do CFC para me ter essa carteirinha que eu falo que eu acho que... Eu, eu não sei o que, é que vai ser mais difícil eu eu terminar a graduação fazer assim, essa prova. Essa que é a realidade. Então, isso aí para mim foi algo muito novo, eu não sabia. Entendeu? então mas assim terminou o curso eu realmente as minhas expectativas porque eu, eu sou apaixonada por contabilidade gosto muito tudo assim adoro contabilidade e Alô, já, tudo... você porque... mora no interior
0: quais são, no interior do Pará né quais são as oportunidades para os contadores na sua região tem oportunidade não tem oportunidade qual é a realidade em que você está inserida?
1: Olha, a realidade aqui para a gente não é tão fácil como qualquer outro lugar. É bem desafiante, porque a cidade é pequena e também, pelo fato de ser pequena, os contadores que já são estabelecidos, eles têm um certo receio, né? Poxa, abriu um curso de contabilidade na cidade, e sem contar que, além do curso da, da Federal, tem um, outras universidades é, particulares, que aqui, no caso, aqui o pessoal faz é a Unicel, no caso, ela também oferece o curso de contabilidade, onde muitas pessoas fazem. Então, amigos meus que fizeram já são formados. Então, isso para eles foi assim tipo digamos vocês se foi um desafio, os contadores que estavam aqui estabelecidos e para eles foi como, mais ou menos um pouco assim de ameaça, eles se sentiram ameaçados, vamos perder nosso mercado. E agora e, e aquele outro, e isso traz uma certa dificuldade né, para a gente, é pelo fato de, por exemplo, de você conseguir um estágio, na hora da gente, por exemplo, eu ainda não iniciei, mas já no próximo semestre eu vou iniciar é, a elaboração do TCC. Então, isso é desafiador para os alunos, para quem está na graduação, porque eles não conseguem assim, entender que a gente pode somar e ver deles se, achar que a gente é uma ameaça. Porque se você der uma oportunidade, a gente sabe, como a gente aprende na graduação, bem no início a gente fala, os professores falam que a graduação de contabilidade ela tem um campo de atuação muito vasto. Não é apenas... Um escritório contábil em que eu vou trabalhar? Não, é muito baixo. Eu achei isso, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi isso, com essa vastidão de oportunidade que o curso nos oferece. Não apenas, ah, eu só vou trabalhar em escritório contábil. Claro, todo contador sonha em, em atuar em um escritório contábil, porque ele quer aprender a essência da contabilidade, que é o meu caso. Mas a gente sabe que a gente pode atuar em uma empresa. O contador pode ser um gestor, pode atuar na área pública e muitas outras categorias. Mas isso realmente tem sido um desafio pelo fato da cidade ser pequena não ter tantas oportunidades, ter tantas empresas. Né? E aí, já lá, já as pessoas já estão estabelecidas, já tem os funcionários estão trabalhando. Então, ficou... Fica ser assim, um pouco difícil para a gente, entendeu? É difícil, é desafiador para a gente pensar como é que vai ser meu futuro como contadora, como contador, como é que eu vou me encaixar no mercado de trabalho morando aqui. Então, para mim, particularmente, é desafiador esse, essa parte. Mas a, a gente tem que seguir. né?
0: E você já sabe, você disse que vai fazer seu TCC, você já sabe em qual área você pretende atuar da contabilidade? Com que você já se identificou?
1: Olha, eu já tenho senha. Assim, já a definição do que eu quero eu particularmente quero atuar na área tributária né quero meu TCC na área tributária também gosto muito da área pública entendeu tenho um, assim um apetidão também por essa área porque e pelo que eu observei ela casa muito bem também com, com a tributária que tem muitas coisas que encaixa que dá para encaixar então dá para levar mas como a cidade também é um pouco assim de pouca oportunidade, fica até difícil para a gente atuar nessa área. Mas no, até no momento é tributária, porque foi uma das disciplinas que eu consegui é, assimilar com mais facilidade, entender melhor, apesar que parece que não é, mas quando a gente vai ler, quando a gente vai ver lá, até a parte teórica, para mim, foi um pouco mais fácil para entender. É fácil assim, entre aspas, né? que a gente tem que se dedicar bastante. Mas a minha área de atuação que eu planejo é essa. Entendeu?
0: E que dica você daria para quem deseja estudar numa universidade pública? Como eu disse no início, é o sonho de muitas pessoas. E você ingressou, você não acreditava que seria chamada, que estaria lá, você já está quase concluindo o curso. Então, que dica você daria para uma pessoa que quer entrar numa
1: universidade pública? Olha, é... eu no momento, como eu disse, né? eu nunca reprovei nenhuma disciplina, mas não foi por falta de oportunidade, já cheguei perto. Tive que me virar nos 30. É, e eu já estou no sexto semestre, pela normalidade, a gente já teria que formar agora esse final de ano, mas com o né? já a gente vai formar ano que vem. Eu já estou terminando o sexto, no, no meados de outubro, inicial o sétimo, então já estou mais para lá do que para cá. Aí o que acontece? O, a, o conselho que eu dou para quem quer engajar na Universidade Federal é dedicação. Se você realmente quer, dedique-se no que você quer no propósito. O desafio qual é? Aprender. Então, busque aprender. Porque nada é fácil. Nenhuma graduação é fácil. Mas, é, no meu ponto de vista, não desmerecendo os outros, meu esposo, por exemplo, ele faz é, pedagogia em EAD. Eu acho muito muito legal a estrutura, sou muito estruturado, porque um dos nossos desafios para fazer essa assim, remoto foi porque os professores não estavam preparados para isso. Então, teve uma certa dificuldade, como tem até hoje, até a questão de como dar o conteúdo, como ensinar. Imagina você, um professor, ter que ensinar cálculo, a, a ensinar todas aquelas coisas, fazer aquelas tabelas lá. Você precisa de laboratório, a distância fica muito desafiador para o professor, para a universidade se encaixar. Então, não é fácil. Então, o aluno realmente precisa se dedicar. E não fica naquela história de que o, o aluno vai ficar lá, paisana, e vai passar. Não vai passar. Sinto muito em dizer, mas não vai. É dedicação. E outra coisa que eu sempre, assim, eu aconselho. Se você tem certeza do curso, procura ter bem certeza para não chegar lá e dizer ah não é o que eu esperava eu vou sair do curso porque quando eu me matriculo em um curso porque eu, eu acho que eu vou gostar aí, ah mas eu tenho que ter experiência para saber se eu vou gostar ou não, não, não. você tem algumas coisas você tem ferramenta tem como pesquisar na internet o que é que se estuda nisso aqui eu não gosto de cálculo eu não vou para certas áreas eu não gosto de, de teoria eu não vou por exemplo a história não vou para isso aquilo então, eu tenho que ter noção. Sabe por quê, Romano que eu, 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 eu fico muito sentido aqui a gente vê todo ano na universidade, há alunos que inicia, quando menos de um semestre ele desiste. E, às vezes, ele tirou a oportunidade de alguém que tanto sonhava em fazer aquele curso. Tanto sonhava. Não, eu queria fazer administração, eu queria fazer pedagogia, eu queria fazer matemática. Aí, alguém entrou lá, geralmente, tem pessoas que já têm graduação e vai entra. Comigo aconteceu isso, na minha turma. As pessoas que já eram graduadas aí entrou com no um, terceiro semestre desistiram, largaram a faculdade e deixou de dar oportunidade para ter uma pessoa que precisar de oportunidade para vencer na vida de através da, da graduação, entendeu? E realmente não é fácil engajar numa universidade federal. Além de ter que entrar, o desafio de, de, de sair de lá não é fácil. Sempre é o aluno... A gente fica o tempo todo, meu Deus, eu vou reprovar, eu vou reprovar, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E a gente fica lutando... E, e se vira e faz isso faz aquilo estuda eu quando por exemplo era normal às vezes eu saía da minha casa duas horas da tarde e ia para a universidade sabe que eu chegava eu chegava em casa quase meia noite lá o tempo todo fazendo pesquisa na biblioteca reunindo grupo para é, desenvolver trabalho então não é fácil o aluno que vai chegar e dizer achar que lá é é assim é bagunçado para a gente não é bagunçado entendeu não é o que eu vejo não é bagunçado coisa nenhuma para quem agora se a pessoa só acredita em boatos eu desafio ele ir para lá <risos> ele ver e terminar a graduação né
0: está é certo Jane, já caminhando para a reta final eu tenho feito uma mesma pergunta para todos os entrevistados dessa temporada é a profissão você tem uma vivência aí do norte do país a profissão contábil ela vai acabar? Porque de vez em quando sai na mídia que o lista de profissões que vão acabar e tá lá o contador. Aí tá a lista de profissões de profissionais que vão ganhar muito bem, ser valorizado. Tá o contador. Então cada um diz uma coisa. Então não é se a contabilidade vai acabar, né? É se a profissão contábil vai acabar? Se a figura do contador vai acabar? Não sei se nós vamos ficar obsoletos, se as máquinas vão tomar conta do nosso serviço. Qual é a, a, a sua opinião enquanto aluna, enquanto do que você já viveu, já estudou,
1: a respeito de contabilidade? Olha, Romana, como dizia um professor meu, da graduação, que ele, infelizmente ele faleceu de Covid, né? um professor muito querido, ele sempre falava exatamente isso, que as, sempre saíam esses artigos, né? De pesquisa, de adquiria e tudo mais. Ele falava que não, que não tinha como substituir a inteligência humana, né, até um certo ponto. E eu concordo com ele, com o que ele falava. O que vai acontecer sempre, que o, como a gente tem observado, o mundo ele está em evolução acelerada, de fato, está acelerado a internet, é, todo esse movimento, agora tudo é online, tudo é, é, ah é trabalho online, é estudo online. Isso está acontecendo, mas de uma forma ou de outra não está precisando da mão de obra, né, que como né, a gente estuda lá em administração, é o principal capital, qual é? Capital humano. Então, a contabilidade jamais vai acabar, no meu ponto de vista ela vai evoluir. O que pode acabar é o contador desatualizado, desinformado e que não busca é, estar antenado com as mudanças e acompanhar essa mudança. Isso pode acabar. É. Esse profissional pode acabar, mas a contabilidade se jamais. Porque sempre vai ter pessoas que vai encarar o desafio de ir para frente e fazer o que é necessário para estar junto, desenvolvendo esse trabalho. Porque não tem como acabar com a profissão contábil porque eh, eu acho difícil, muito difícil contabilidade, eu gosto de contabilidade mas isso não tira a, a essência de que ela é difícil, ela é difícil pra gente que tá estudando não é fácil imagina uma pessoa comum, um dono de uma empresa por exemplo, vai saber fazer sua administração, fazer sua contabilidade não, ele vai precisar de um profissional contábil não é verdade? e hoje em dia as empresas cada vez tem mais empresas, as empresas estão desenvolvendo e ela precisa dessa, dessa mão de obra então é impossível, não tem como acabar. O que vai ter é mais qualidade. É o que eu é o que eu entendo. O profissional vai ter que se qualificar cada vez mais, vai ter que se aperfeiçoar, vai ter que ficar buscando conhecimento, né? Por exemplo, quem é da área de tributário, presidente sabe que tem que estar o tempo todo de olho no movi nos movimentos que está sendo feito através do governo. A, a, a área da, de tributária está muito ligada com a questão do governo, né? O que ele faz lá? então a pessoa tem que estar tá muito atualizada, tem que estar tá observando quais são as decisões que o governo está tomando e para fazer e tomar as decisões correspondendo de uma empresa, né? E aí, não vai acabar jamais. O que vai acabar é o que está desatualizado, porque o que fica obsoleto é o que está atrasado. Os que se renovam eles não ficam obsoleto, entendeu? É o que eu penso. E eu não quero que acabe, porque eu ainda vou atuar. Ah, é, você está se formando agora, né?
0: Então, imagina a contabilidade acabar. Jeane, muito obrigada pelo seu tempo, por ter aceito esse convite, por contar a sua vivência e por desmistificar essa questão de que a Universidade Federal... É, é impossível passar, você mostrou que não é fácil, mas que é possível ingressar assim em uma universidade pública, que não é fácil concluir. A você, como disse, né, quase chegou na reprovação de algumas matérias, mas não reprovou nenhuma até agora. Então, não, não é fácil, mas não é impossível. E a sua vivência é uma vivência muito importante, porque a gente muda um pouco essa ideia do que é uma universidade federal, porque às vezes as pessoas acham que a universidade federal é só para quem tem 18 anos, universidade federal é uma bagunça, e você vem trazendo toda a sua vivência, dizendo, olha, não é nada disso, não é a realidade que eu vivo, não é a realidade que os meus colegas de turma vivem. Então, é... e eu acredito que o melhor caminho é realmente a gente informar a sociedade do que nós fazemos, né? porque até a universidade pública, a gente está falando de dinheiro público, é um dinheiro que vem da população. Então, é importante, é muito importante que você conte a sua experiência e as pessoas tenham, parem de acreditar em boatos né? e passem a acreditar em informações de quem está lá dentro, no maior sufoco para se formar, para aprender. Então, eu agradeço muito você ter aceito o convite, eu abro aí o espaço para você fazer as suas uh, considerações finais, dizer como é que a gente encontra você na, na internet e obrigada mesmo por contar a sua experiência.
1: Nossa, muito obrigada. É, eu que agradeço já de antemão né, pela oportunidade. É, eu, eu só tenho a agradecer né, por tudo pela graduação, né? eu sou muito feliz pela graduação, sou satisfeita, né? eu tenho muitos desafios pela frente, porque agora que eu estou fazendo a graduação, já tenho mais de 40 anos, então, como qualquer um sabe, não é fácil, mas é um sonho que está sendo realizado, e eu espero concluir e levar isso até o final com êxito, entendeu? E agradeço a oportunidade que você me deu, entendeu? Muito contente com isso.
0: Muito obrigada pela sua experiência. Obrigada aos nossos ouvintes. Para você que está nos ouvindo, nós teremos outras entrevistas ao longo dessa temporada, todas falando de contabilidade. Aguardo vocês nas próximas entrevistas. Tchau, tchau.